0: Witamy w 45 odcinku podcastu. Co się czyta?
1: Janna Fordal
0: i Krystian Zych, czyli w niezmienionym składzie dzisiaj wyruszamy w świat.
1: Wyruszamy w świat w następnym odcinku.
0: To dzisiaj nie wyruszamy w świat?
1: Dzisiaj musimy sprawdzić dokąd jedziemy.
0: W 45. odcinku w niezmiennym składzie sprawdzamy, dokąd pojedziemy w 46. odcinku.
1: Dokładnie. Piękna zapowiedź, a teraz wyjaśnimy, o co tak naprawdę chodzi. Dzisiaj przyglądamy się, głównie się przyglądamy atlasom świata. Poczynając od tych przeznaczonych dla najmłodszych, po te dla nieco starszych, przy czym myślę, że nawet w tych atlasach przeznaczonych dla maluchów znajdziemy informacje, które nawet
0: dorośli nie znają.
1: Dokładnie. I tu już mam na kolanach Atlas Świata. Mój pierwszy Atlas Świata, który wyszukał Krystian.
0: A narysowali, napisali i udekorowali Ewa i Paweł Pawlakowie.
1: Jest to przepiękny pierwszy Atlas Świata, który jest namalowany, uszyty, wydziergany, wyszyty i wyklejony z filcu. Czyli coś, co jest tak naprawdę wizytówką tych ilustratorów. Zawsze mnie zachwycały ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków, którzy często występują w tandemie. I już na początek możemy się dowiedzieć czegoś o Afryce. Żeby uprzedzić naszych słuchaczy... Nie jest to atlas w takim dosłownym znaczeniu, ponieważ nie mamy tutaj map. Bardziej jest to atlas z rysunkami, z ciekawostkami, z rzeczami najbardziej charakterystycznymi dla. Tak, bardziej baza
0: ciekawostek niż typowy atlas.
1: Tak, ale tutaj na samym końcu za to mamy atlas świata, który jest uszyty z filcu. Jest przepiękny, bardzo mi się podoba, nie tylko zresztą z filcu, ale też z jeansu. Australia i Oceania, tutaj jest pięknie przyszyta, bardzo mi się podoba. To jakby na tyle, jeżeli chodzi o same mapy, ale przede wszystkim jest tu bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy o danych kontynentach. I tak na przykład o Afryce. Możemy się dowiedzieć, kim jest namuniak, a namuniak jest masajką. Mieszka w Kenii, pomaga rodzicom paść kozy. Kiedy w okolicy zabraknie wody, jej rodzina przenosi się w inne miejsce. I jest tutaj wiele różnych informacji w takiej pigułce dotyczących zarówno ludzi, miejsc i takich powiedzmy też charakterystycznych budowli, a także zwierząt. To jest właśnie strona dotycząca twojej zagadki.
0: Tak, ilu mamy cesarzy na świecie? Jak się okazuje, albo nie, nie powiemy, ile mamy cesarzy na świecie, to będzie zagadka. Na złośliwy. Jestem złośliwy. Jestem złośliwy? <głos> Dobrze, mogę być złośliwy. W każdym razie, cesarz Japonii, który jest w tej książce, jest śliczny, jest cudowny. Mi się strasznie podoba.
1: Bardzo mi się jego buty podobają. Dzisiaj mi się mi się wprawdzie trochę guziczki. bardziej
0: podoba królowa angielska.
1: Królowa która angielska jest, jest też tutaj.
0: pięknie zrobiona.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale cesarz też jest bardzo fajny.
1: Tak. Cesarz też jest bardzo I to ciekawy. zresztą
0: zagadka o cesarzach to nie jest jedyna ciekawostka w tej książce. Naprawdę można się dowiedzieć od wielu różnych innych rzeczy. No i przyznam, że znalazłem kilka takich, których po prostu nie wiedziałem.
1: Jest tutaj rzeczywiście dość mało tekstu i on jest bardzo wybrany, wyselekcjonowany. Przez to jest to pozycja dla najmłodszych. Rzeczywiście jest to pierwszy atlas świata. Powiedziałabym, że dla trzylatków Czterolatków, żeby potem przejść już dalej. Chociaż to pewnie też zależy od indywidualnych tu zainteresowań i tego, co rodzice i opiekunowie tak naprawdę z dziećmi czytają.
0: No myślę, że nie tylko trzy czy 4 latka zainteresuje na przykład jak długo panuje królowa brytyjska, czy też właśnie chociażby informacje o cesarzach.
1: Kolejna książka to jest. Jedna z moich ulubionych pozycji jest to właśnie geografia na moim poziomie. Przyznaję się do tego, bo jestem upośledzona geograficznie i nie tylko wschód, zachód, północ i południe sprawiają mi problemy, ale także lewo, prawo, góra i dół czasami. Ale jakoś się nauczyłam z tym żyć. Wcale to nie oznacza, że nie wykazuje zainteresowań, bo często to, w czym jesteśmy słabsi, budzi w nas fascynację. Jak to jest, że inni tak łatwo rozpoznają te wszystkie kierunki? Ale to, to nieważne, to jest osobista dygresja. Jak
0: to jest, że inni nie rozpoznają tak łatwo kierunków? To też była osobista dygresja.
1: Ty też nie rozpoznajesz? No
0: ja rozpoznaję, nie mam problemu.
1: No, widzisz.
0: Raz, jeden, jedyny... Z kolorami
1: ci... masz gorzej.
0: <głos> no, ja po prostu facet jestem, przez z kolorami mam gorzej. Rozmawiałem kiedyś tutaj w Poznaniu, na rynku, w księgarni z panią odnośnie... Nie pamiętam w tej chwili jakich książek. I powiedziałem mi, że być może będzie w innej księgarni i mówi, że w wschodniego rogu rynku odchodzi uliczka, której na pewno tą rzecz, tą książkę znajdę. I była to jedyna osoba, tutaj, którą poznałem w Poznaniu, która... Potrafiła zorientować się w kierunkach. Także nie tylko ty tak masz.
1: No to dobrze. To pocieszyłeś mnie, że, że nie tylko ja tak mam. Książka Znam taki kraj, którego ty nie znasz.
0: No pe pewnie znasz.
1: Martina Batstuber. Pamiętasz jak dzieciaki czasami się przytrześniają? A ja wiem, a ty nie wiesz.
0: My też tak robimy.
1: Tak, też tak robimy. Zdecydowanie. I każdy dział dotyczący danego kraju jest poprzedzone właśnie tym zdaniem z tytułu. Znam taki kraj, którego ty nie znasz, gdzie z odchodów słoni robi się papier. I ten kraj nazywa się...
0: No skoro ty znasz, to powiedz, bo ja nie znam.
1: Ten kraj nazywa się Tajlandia. I nagle okazuje się, że w tej książce pojawiają się kraje, które znamy ale akurat nie znamy ich od tej strony. No
0: tak, no w Tajlandii znamy ciepłe plaże, tak?
1: Nie byłam, ale powiem ci, że bardzo podoba mi się ta forma, ponieważ to jest taka idealnie pedagogiczna forma, czyli zaczyna się od zaciekawienia a potem przechodzimy już do tych informacji, które są tutaj zresztą w bardzo taki przystępny sposób podane. Jest również wyrysowana mapa, ale jest to taka bardzo dziecięca grafika, bardzo taka prosta. I na przykład znam taki kraj, którego ty nie znasz, gdzie świnie są sprytniejsze od lisów i ten kraj nazywa się Francja. I znowu jest wyjaśniona tutaj zagadka. I troszeczkę informacji o Francji. Rysunki, jak widzisz, są bardzo humorystyczne.
0: A co jest o Rosji?
1: Znam taki kraj, którego ty nie znasz, gdzie można kupić mleko w kawałku. I ten kraj nazywa się <laughs> Rosja. <laughs> to jest coś, o czym pewnie wielu wie. Znam taki kraj, którego ty nie znasz, gdzie żyją święte krowy i ten kraj nazywa tak, się Tak, no na pewno niektóre Indie. rzeczy
0: będą znane, ale jest to tak, no, przypuszczam, że tak Lekko licząc to z połowa tych zagadek, to i nawet dla dorosłych będą zagadki.
1: Tak, to będą zagadki. Ja powiem, że znałam odpowiedź tylko na jedną, właśnie o tych Tylko w Indie? Dokładnie. Znam taki kraj, którego ty nie znasz, gdzie czasami białe niedźwiedzie trafiają do więzienia. Ojej. I ten kraj nazywa się... Ojej. Kanada. Pięknie pokazane niedźwiedzie na deptaku, w pasiaczkach, trzymające kule, piszące kartki do krewnych. W pobliżu miasta Churchill żyje dwa razy więcej białych niedźwiedzi niż ludzi. Zimą misie polują na Zatoce Hudsona na foki, które wychylają się z przerębli, żeby zaczerpnąć powietrza. Zatoka Hudsona jest wielkim śródlądowym morzem. Latem nie jest zamarznięta. Wtedy niedźwiedzie zadowalają się pokarmem roślinnym. Jesienią wygłodniałe misie gromadzą się na brzegach zatoki i czekają na pierwsze mrozy. Z powodu ocieplenia klimatu... Zimy, a co za tym idzie i zamarzanie zatoki zaczynają się jednak coraz później, a więc misie włóczą się po okolicy, plądrują ogródki i spiżarnie, albo wyjadają karmę dla psów. W takich wypadkach należy dzwonić do niedźwiedziej policji, która najpierw usypia zwierzęta, a potem helikopterem transportuje je do niedźwiedziego aresztu Churchill. Wow. Musiałam to przeczytać, bo było to dla mnie naprawdę zaskakujące.
0: W życiu nas nie wpada.
1: Ja też nie. I powiem Ci, że tych ciekawostek jest naprawdę wiele. Tą też bardzo lubię. Znam taki kraj, którego Ty nie znasz, gdzie krowy śpią na materacach. I ten kraj nazywa się Norwegia. Norwegowie kochają zwierzęta. Nie zamykają ich do więzień, jak Kanadyjczycy. Norwegowie kochają zwierzęta. Zgodnie z ustawą, każdej krowie przysługuje jeden materac. A ponieważ na materacach śpi się wygodnie, krowy dają tam bardzo dużo mleka. Wiedziałeś? Nie. Że norweskie krowy śpią na materacach? Nie. O, tego się domyślałam też, że tutaj chodzi o Chiny, ale to dlatego, że znałam jakby zachowanie pant. No to jest najbardziej interesujące. Znam taki kraj, którego ty nie znasz, gdzie mi się panda siusiają stojąc na rękach. I ten kraj nazywa się Chiny. Resztę ciekawostek zostawmy dla czytelników. Jest to jednak książka, do której naprawdę warto zajrzeć i myślę, że będzie świetnym nie tylko uzupełnieniem wiedzy dla. Dzieci późno przedszkolnych, wczesnoszkolnych, ale także zabawą i rozrywką, bo sam tutaj widzisz, jak bardzo humorystyczne są ilustracje i same te informacje są takimi informacjami, powiedziałabym, uzupełniającymi i zaciekawiającymi, a także zachęcającymi do dalszego poznawania danego kraju.
0: Ciekawe, ilu rodziców będzie znało odpowiedzi na... Mam no, więcej niż jedną czy dwie zagadki.
1: Dokładnie, to też uwielbiam. Znam taki kraj, którego ty nie znasz, gdzie zwierzęta chodzą do kościoła. I ten kraj nazywa się Meksyk. Nie wiedziałem. Też nie wiedziałam. Dobrze, zostawmy już, bo za dużo zdradzimy. Ja jestem nieumiarkowana w, w, w zdradzaniu tajemnic. Przejdźmy. To Atlasu, o którym może bardziej tylko wspomnimy, Jest to świat, encyklopedia dla dzieci w wieku 7 do 10 lat i powiedziałabym, że jest to raczej pozycja taka, która mogłaby uzupełnić wiedzę szkolną właśnie o takie różne ciekawostki. Nie mamy tutaj bardzo wyraźnie rozrysowanych map, jednak na każdej stronie znajdziemy ciekawe rysunki i rozmaite informacje dotyczące danych krajów. I są to raczej informacje takie charakterystyczne, czyli o tym, że Holandia jest krainą wiatraków i tulipanów, także krainą malarzy, i powiedziałabym, że to jest zdecydowanie uzupełnienie wiedzy szkolnej. Więc może się już więcej nie będziemy nad tym rozwodzić. Tym bardziej, że tych map mamy tutaj bardzo dużo.
0: No i te mapy, to gdyby nie limit w bibliotece, to byśmy mieli ich trzy razy więcej.
1: No, chyba tak. Powtórzę, świat, encyklopedia dla dzieci w wieku 7-10 lat. Wydawnictwo Siedmiorug. Myślę, że taka zupełnie przyzwoita pozycja do uzupełnienia wiedzy. I od razu powiem o pierwszej serii, ale tylko wspomnijmy, bo jak już powiedziałam, za bardzo mi troszkę przypomina podręczniki. Jest to seria Odkrywamy wydawnictwa Omnibus, gdzie rzeczywiście znajdziemy bardziej informacje o danych kontynentach.
0: Tak, to też nie ma typowych map, też nie jest to typowy atlas. Nie jest też to typowy jest atlas. to bardziej zbiór encyklopedycznych informacji na temat danego regionu.
1: Tak, i jest to seria, która myślę, że mogłaby w jakiś sposób uzupełnić wiedzę i może troszeczkę też zaciekawić dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
0: Myślę, że tak. Jest to sporo ciekawostek, ale właśnie już w takiej troszkę innej formie, bo nie zabawowo, tylko bardziej... No, naukowo, tak już prawie, encyklopedycznie. Tak, prawie już tak na krawędzi właśnie encyklopedii.
1: I teraz seria, która się nam spodobała obojku. Bardzo, tak, bardzo. Tak,
0: tak, niezależnie przytargaliśmy tego całkiem sporą
1: ilość. Tak, przy, tak wypożyczaliśmy na potęgę. Chociaż mamy tutaj e, Europę, Australię i Afrykę i to jest seria Atlas Świata.
0: Bo jest limit książek do wypożyczenia w BTC. Niestety. Bo chciałem pożyczyć jeszcze trzy.
1: Ja też już nie mogłam więcej. Wydawnictwo Lektor Klet. Przyroda, geografia, historia i sztuka. I rzeczywiście jest to wszystko, co zostało napisane i jeszcze więcej ponieważ każda z tych książek jest wzbogacona o baśń z jakiegoś kraju napisaną przez, właściwie powiedziałabym bardziej może zinterpretowaną przez panią Zofię Stanecką, którą chyba wszyscy znają z opowieści o Basi. O, ta na przykład, Australia ma nawet taką basiową grafikę, bym powiedziała. I nie tylko tutaj to jest takie ciekawe, ale przede wszystkim układ. Ilustracje są piękne i również nazwiska ilustratorów mogą tu zadziwiać, bo mamy m.in. Afrykę, która jest ilustrowana przez Martę Ignarską którą pewnie wielu zna z publikacji Wytwórni, gdzie te ilustracje są na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo mi się ten lemur podoba, jest wyjątkowo czuły. Musiałam to powiedzieć, tak, bo lemur spojrzałam na niego. A lemur jest uroczy. I rzeczywiście są to ilustracje, które w pewien sposób zachwycają, ale też zwracają uwagę. Chociaż każda z tych części jest ilustrowana przez innego ilustratora ilustratorkę. Zawsze mamy tutaj w tym atlasie kalkę, która... To kalka
0: to jest świetny pomysł. Mi się bardzo, bardzo mi się podoba właśnie pomysł wykorzystania kalki, bo są nałożone dwie mapy na siebie... I dzięki temu właściwie w jednym miejscu mamy dwa razy więcej informacji. Bardzo, bardzo fajnie zrobione. Bardzo są ładnie też narysowana.
1: Ale jednocześnie te informacje można rozdzielić. Mm -hmm. Bo mamy teraz do czynienia z takimi atlasami, które są wspaniałe i uwielbiam atlasy mielzińskich, ale tam jest wszystko. jaż się w tych oczach też roi, ale tu z kolei można nagle tą kalkę...
0: Tak, odwrócić i, i, i po tych już... informacji znika i możemy spokojnie I zająć reki, się mamy
1: Dokładnie. I to jest też bardzo ciekawe. Mamy tu ilustrację, moc informacji, moc ciekawostek i aż po prostu oko się śmieje do tych wszystkich niespodzianek, które się tu kryją. Bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest nie jedyna niespodzianka w tych atlasach. Mamy Polaka w Afryce. Kazimierz Nowak jako pierwszy człowiek na świecie przemierzył samotnie cały kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem. Widzisz, on wiedział, gdzie jest północ i gdzie jest północ.
0: Tak, on wiedział, ale to, że on przemierzył, to jeszcze akurat... Mały problem. On to zrobił na rowerze.
1: Nie tylko na rowerze. W dużej to, części. On to zrobił na wszystkim praktycznie. No, w z części na rowerze. Część trzeba było przypłynąć, i bardzo mi się podoba ten motyw tutaj tych wycinanek, że nie tylko grafika, nie tylko treść, ale też sama forma tych atlasów jest bardzo ciekawa. Dla mnie. No, masz tego. coś rewelacyjnego. Masz, masz
0: tutaj lemurka.
1: No Lemurak jest cudowny, już go obejrzałam. Możemy się czegoś dowiedzieć i o lemurach, i o piratach, i o dodo, którego już nie ma. Ale także porównać sobie maski plemion afrykańskich. Więc moc tych informacji, bardzo ciekawych, zawarta jest niesamowita. I mamy oczywiście... Afrykańską baś. I podobnie rzecz ma się z
0: innymi regionami atlasami. Każdy atlas to jest jakiś region. To jest Europa, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia, każdy ma osobny atlas i każdy atlas jest tak samo zrobiony. Czyli właśnie też są mapy te z kolkami i jest zawsze jakaś baśń, jakaś odpowiedź ta. Baśń z tego wycinanka.
1: Regionu. Tutaj akurat mamy w części dotyczącej wielkiej rafy koralowej. I powiem Ci, że tutaj ta ilustracja pani Anny Ładeckiej bardzo przypadła mi osobiście do gustu, ponieważ jest taka pastelowa, kolorowa, taka bardzo przyciągająca uwagę. I z jednej strony ogromna dbałość o szczegóły, a z drugiej strony jednak dużo jest tutaj tej takiej dziecięcej kreski, która tak przyciąga też oczy i, i nie nudzi, jak te takie typowo encyklopedyczne informacje podane w tych takich podręcznikowych formach. A informacji tu jest bardzo, bardzo dużo. Ja uwielbiam lotopałanka. Ty wiedziałeś, co to jest lotopałanka?
0: Nie. Lotopałanka. Ja
1: używa fałdów skóry jak lotni. Potem lotem ślizgowym pokonuje do 50 metrów między koronami drzew.
0: To tak, to słyszałem, a nie widziałem zaśnięcia. Tak
1: lotopałanka. Powiem ci, że mamy tutaj całe dwie strony najbardziej ciekawych, może zwierząt, które występują w Australii, a jest ich bardzo dużo. Rzeczywiście forma jest niesamowita, bo dowiadujemy się tu zarówno o historii Australii, a więc trochę o gorączce złota w Australii, co na pewno zainteresuje chłopców, czy o krajobrazach, o tej rafie koralowej i o wielu, wielu różnych rzeczach. Bardzo mi się też podoba ta opera w Sydney, która wykonana... A jest Góra Kościuszki? Tej... Góra Kościuszki. Nie widzę ci tu. To już jest baśń. Możliwe, że jest. Trzeba byłoby poszukać, wiesz? Nie nie wgłębiłam się aż tak, nie szukałam Góry Kościuszki. Dobrze, zostawmy Górę Kościuszki w spokoju.
0: Dobrze, nasi słuchacze szukają Góry Kościuszki w takim razie w Atlasie mm. Australijskim.
1: Oczywiście mamy również baśń. Kolejna jest Europa z tej serii. A to już tylko wspomnienie. Tak, taka
0: sama zasada, tak samo m, tworzona książka, tego samego typu opisy, inne ilustrator.
1: <głos> Pani Ewa Beniak-Haremska i z kolei rzeczywiście widać różnicę w ilustracji, ale to też mi się podoba w tej serii, ponieważ dzięki temu... Z jednej strony mamy to, czego oczekujemy, czyli ogromną ilość informacji, ciekawostek, a z drugiej strony jednak jest to trochę inna pozycja, bo te rysunki są trochę inne, troszeczkę jest inny układ graficzny i to też jest właśnie takie zaciekawiające. Zostawiamy, przechodzimy do Atlasu Miast.
0: Oj, teraz masz tak dużą książkę, że muszę chyba mikrofon. Tak, poczucie. mam tak
1: dużą książkę, że zahaczam mikrofon. To jest niesamowite. Atlas miast. Niesamowita forma, ponieważ miasta są tutaj ujęte w znaczkach. Może nie tyle miasta, co charakterystyczne elementy tych miast. I właśnie widać to już na okładce. Podróżuj po świecie z przewodnikiem po 30 miastach. Ilustracje Martin Haka, tekst Georgia Sherry. Jest to pozycja wydawnictwa Nasza Księgarnia, bardzo mi się podoba ten atlas, troszkę mi właśnie przypomina trochę mapy Mielzińskich, nie jakoś tak bardzo, ale sam fakt tego, że mamy tutaj bardzo duże nagromadzenie rysunków i jednocześnie najbardziej charakterystyczne informacje dotyczące tych rysunków, przypisanych konkretnym miastom i mamy tutaj na przykład Lizbonę i od razu krótką informację o Lizbonie, gdzie znajduje się to miasto, jakim się mówi językiem, jaka jest populacja, jest oczywiście też narysowana flaga miasta. jest zagadka, bo trzeba zadanie właściwie znaleźć tutaj pięć kogucików, które są dobrze ukryte. Ojej. Ja tu już mam jednego, drugiego. Ale myślę, że dla dzieci to jest niesamowita zabawa. Jest tutaj fragment mapy z tym miastem i wszystko, co w tym mieście można robić, zobaczyć, można na przykład sfotografować pokryte kafelkami domy albo złapać kolejkę linową, co można tu zjeść, zobaczyć i z czego na przykład to miasto zasłynęło. I każda Karta odkrywa przed nami kolejne miasto i tutaj mamy też Barcelonę i możemy się dowiedzieć, co w tej Barcelonie możemy zrobić. i Jednocześnie dla dzieci jest zagadka, znać pięć czerwonych byków. Tutaj mamy z kolei Londyn i oczywiście Sherlocka Holmesa, ale też mniej oczywiste rzeczy. Nie tylko piętrowe autobusy czy... Tower Bridge.
0: Patrzysz na mumie?
1: Nie, patrzę na pana z tańczącego z pingwinem. A, można się spotkać z pingwinami w londyńskim zoo. Mam dziwne wrażenie, że to jest scena, która nawiązuje do pewnej książki, ale na razie nie będę mówiła, muszę sprawdzić. I tych miast jest naprawdę... Dużo i można się tutaj...
0: No, 30, tak?
1: No 30, 30, ale, ale wiesz, to, to w tym momencie ta ilość informacji... Tak, ja wiem, ja ludzi... wiem, bo jak
0: się naraz tutaj... czyta, to właściwie trudno jest czytać miasto za miastem. Tak. Jest, to, tak, jest tak. to zdecydowanie pozycja no, do dłuższego czytania, na dłuższy czas. Podobnie zresztą, to jak też wspomniałaś o książkach miedzińskich, Każda strona to tak naprawdę jest dobry temat do dyskusji z dzieckiem, do rozmowy, do zabawy. Nie tylko encykopedyczna wiedza, a właściwie nawet nie wiedza, co właśnie bardziej każda strona zachęca do po prostu zabawy.
1: Mamy nawet Warszawę. O! Oczywiście, że mamy Warszawę. Jest tu nasza stolica i trzeba znaleźć w niej pięć wiewiórek. Nie widzę na razie ani jednej. O!
0: Tu jest w parku wiewiórka.
1: To lis jest.
0: Lis jest? A Zresztą... bo ja mam nie te okulary, co trzeba... <śmiech> To było.
1: Krystian, tu jest... Nie, nie w... mi idzę. Nie te oczy. To I kogo tu mamy? Mamy pyzę wędrowniczkę. Mamy narysowaną pyzę wędrowniczkę. Mamy tutaj tańczących członków zespołu Mazowsze. Koziołka Matołka. Oczywiście nie zabrakło Fryderyka Chopina i naszego stadionu narodowego. Można powiedzieć, że jest to całkiem ciekawy obraz Warszawy, który zawiera jego najbardziej charakterystyczne elementy. Mamy tutaj syrenkę warszawską i informację, że nie możemy patrzeć Bazyliszkowi w oczy, no i oczywiście Złotą Kaczkę. Mamy nawet Mumbai. Mumbai jest w Indiach i mówi się tam językiem. Gudżarckim, Hindi i marackim. Polecamy atlas miast, nie tylko typowe atlasy świata z mapami, ale być może też takimi informacjami bardziej charakterystycznymi dotyczącymi właśnie wielkich miast na całym świecie.
0: Myślę, że jest tu tak dużo ciekawostek, że każdy znajdzie coś dla siebie. A wiek? Wiek? Na pewno początek szkoły.
1: Na pewno początek szkoły. Myślę, że można już też wcześniej, bo nie ma tych informacji bardzo dużo. Są też te zagadki, zadania a ilustracje są bardzo przyciągające wzrok, więc myślę, że można już z dziećmi przedszkolnymi tak również ten atlas przeglądać. Raczej nie na zasadzie zdobywania wiedzy, tylko takiego cieszenia oczu i tymi pięknymi ilustracjami, tym wspaniałym pingwinem na łyżwach, który jest w Budapeszcie i być może nawet pretekstem może być porozmawianie o jedzeniu, o strojach. Które są inne w każdym kraju, inne w każdym mieście. I teraz ostatnia nasza książka. Mapy mieliźnińskich.
0: Które nie przyniosłem, bo jest za duża, za ciężka i mi się nie zmieściła. A nigdzie. ja
1: przyniosłam Atlas Miast. Ach,
0: nie, no książka leży na biurku i czeka, się zabiorę po prostu. Nie Ale zmieściła nie. mi się plecaku, więc nie zapakowałem. Leży na biurku i czeka, się wezmę. Kiedy się wezmę?
1: Rozumiem, ale że oboje w sumie mamy na co dzień do czynienia z tym Atlasem i znamy go oboje bardzo dobrze, to nie musimy go wcale mieć przy sobie, żeby o nim cokolwiek powiedzieć, bo jest to pozycja tak charakterystyczna i chyba jedna z najciekawszych i najbardziej godnych polecenia pozycji, jeżeli chodzi właśnie o Atlasy świata, przynajmniej dla mnie. Już samo to nagromadzenie tych ilustracji, tak jak tutaj mówiłam o tej serii Atlas Świata, przyroda, geografia, historia, sztuka, Kleta, gdzie chwaliłam to rozwiązanie z kalką. Że jest kalka i część informacji mhm. jest zawarta na kalce, a część tutaj na mapie. To tam jest to tak dokładnie rozrysowane, tak, jednocześnie tak, tak. czytelne. Tak, tylko że,
0: tylko, że na, na osobnych obrazkach. Tam nie ma dokładnie. kalek na osobnych obrazkach. Na tych obrazkach jest mnóstwo informacji, ale właśnie, mimo tego, że jest ich tak strasznie dużo w jednym miejscu, to całkiem przyjemnie się to wszystko czyta i bardzo tak, ładnie są Tak, są bardzo
1: czytelne. Dokładnie. Znajdziemy tam dużo więcej rzeczy, bo znajdziemy no, przede tam... Przede wszystkim
0: to jest potężna księga i ogromna tak. i, i gruba, także to jest hmm, duża dawka informacji. Duża dawka
1: wiedzy, ale jednocześnie wiedzy przedstawionej bardzo przystępnie i bardzo pięknie, bo nie ukrywajmy tego, że ta pozycja przede wszystkim cieszy oko. Zwróciłam też uwagę na to, że z tyłu są flagi. Chociaż myślę, że nie te flagi są takie najbardziej przyciągające, bo najbardziej chyba charakterystyczne są czasami rzeczy, które dla nas może nie są aż takie ciekawe. Ja na przykład zauważyłam, że dzieci na tych mapach szukają rzeczy, które są im znane. I chłopiec, z którym rzeczywiście przeglądam czasem ten atlas, bardzo lubi Madagaskar. Nie ze względu na lemury, które widział już w zoo. Ale ze względu na coś zupełnie innego, co może nam się wydać, no takie troszeczkę, bym powiedziała, kontrowersyjne. Cóż
0: takiego jest na Madagaskarze?
1: Wielkie karaluchy. Ojej. Wielkie karaluchy a chłopiec, o którym mówię, poznał te. Karaluchy z zupełnie innej strony, ponieważ poznał je w palmiarni, gdzie akurat pani w tym czasie wyciągała te swoje okazy madagaskarskie z terrarium i była tak zafascynowana tymi swoimi podopiecznymi, że chciała je pokazać dzieciom, które akurat były w palmiarni i ten chłopiec również podszedł. I pani zaczęła opowiadać o, o tym, co one robią, jak się zachowują, jakie są sympatyczne i rodzinne. I skończyło się tak, że ów wielki Karaczan był łaskany, dotykany, gilgał i w ogóle okazał się hitem i dlatego ten Karaczan jest teraz oglądany i pozdrawiany na mapach mielzińskich. Pozdrawiamy Karaczana z Madagaskaru, jest cudowny. Czuły, rodzinny. Tak, machamy, machamy. Machamy mu. Do, on nam odmachuje wszystkimi swoimi odnożami. Ale sam fakt, że, że potem można znajdować różne odniesienia z rzeczywistości również w książkach i akurat właśnie tam, ten karaczan, chociaż wszędzie jest zaznaczone, że na Madagaskarze są duże karaluchy, to właśnie ten jest wyjątkowy. Bo został tak ładnie, osobno namalowany. Aha. I sam fakt, że te rysunki jakby nie zaburzają odbioru, chociaż jest ich bardzo dużo, bardzo różnorodne, to mimo wszystko... No,
0: powiedziałbym, że są charakterystyczne dla państwa miezińskich, tak?
1: Tak, ale przede wszystkim bierze o co chodzi, bo czasami mhm. ten nadmiar tego rysunku powoduje, że ilustracja jest po prostu nieczytelna. A tutaj ona jest zaciekawiająca. Także... Pewnie jakbym miała na kolanach, to bym przeglądała. Mówię, tu jest to, to jest to. Akurat zapamiętałam tego Karaczana, więc przytoczyłam historię Karaczana. Tekstu bym żadnego i tak nie przeczytała, bo w końcu tam jest głównie rysunek, podpis.
0: Tak, to, Ale... są, to są książki, to są publikacje bazujące głównie jednak na obrazie.
1: Bardzo ilustracyjne, tak. Także zachęcamy, zapraszamy. Tych atlasów jest znacznie więcej i myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie. Są też również encyklopedie z okienkami, które można otwierać dla nieco mniejszych dzieci. Ale tego dzieci. typu
0: książek, jakie dzisiaj mówiliśmy, to w mojej, nie aż takiej wielkiej wcale chwili, było jeszcze dodatkowo kilka. Także w sumie z kilkanaście pozycji, na pewno by się znalazło.
1: A my po prostu tutaj przynieśliśmy lub zapomnieliśmy przynieść. Uważmy, te... nie wypomnieli <gry> Dobrze. Po prostu... Te, które nam najbardziej przypadły do gustu, do serca i pod względem ilustracji czy układu informacji.
0: Linki do wszystkich książek tradycyjnie co się ukośnik 45. A za tydzień? Właśnie, Madagaskar?
1: Czy, za tydzień? Czy,
0: czy, czy Myślałam o podróży dookoła świata. Cesarza odwiedzić.
1: Cesarza też odwiedzimy, może. Dobrze. Mam U, już dwie książki na tapecie. Jeszcze tam musimy poszukać.
0: Bardziej. Dobrze. To do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.